0: la productora de podcast más importante de habla hispana, Podixo. Y las líneas del tiempo han vuelto a colisionar. Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast, en donde hablamos de innovación, diseño, negocios, futuro y creatividad. Yo soy John Black y como cada edición, les doy la bienvenida a Fernanda Rocha.
1: Hello. ¿Cómo están? Espero que muy bien, es un placer estar de vuelta y hoy particularmente estoy muy contenta por muchas cosas que han ocurrido esta semana, así que quiero compartir esa alegría con ustedes. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Creo que todos estamos familiarizados con esto.
1: computer will introduce
0: Macintosh and you'll see why 1984 won't be like 1984 Fernanda Rocha, todos recordamos este spot publicitario dirigido por Ridley Scott que es el mismo eh, director responsable de Alien y Blade Runner, por ejemplo El cual nos mostraba a Apple y toda su visión de Steve Jobs De ir y luchar contra el status quo impuesto por IBM Y haciendo referencia a esta novela distópica de George Orwell del 84 Asegurando que ya en 1984... No va a volver a ser 1984 y hoy Fer, tú empezaste a decirme, John, revisa esto que acabo de descubrir y te topaste con algo increíble.
1: Es correcto. Eh, estaba yo navegando en mi Twitter cuando de repente me topo con esta sorpresa en donde Fortnite, este videojuego del que ya hemos platicado en varios episodios de este podcast, estaba utilizando ese mismo spot Pero ahora adaptado obviamente al mundo digital Con los personajes entrañables de Fortnite Y en una especie de eh, manifestación De, de reproche, ¿no? de, de señalamiento Que estaban haciendo en contra de Apple eh, Pues por las prácticas monopólicas que tiene Y que han sacado a Fortnite de los dispositivos de
0: Apple Está impresionante porque justamente el pasado 29 de julio, si lo recuerdan todos, 29 de julio de 2020, representantes de las cuatro empresas tecnológicas más importantes estuvieron eh, compareciendo ante el Congreso de los Estados Unidos. Estaba Sonder Pichai de Alphabet, que es responsable y cabeza de Google, Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook y Tim Cook de Apple. Todos habían ya creado una capitalización bursátil de 5.3 billones de dólares, y ese, esa, esa manera en la cual estaban vorazmente creciendo llamaba la atención del Congreso de los Estados Unidos y los llamaron a pedir cuentas. Uno de los temas que se abordó Fer y que le preguntaron directamente a Tim Cook es que Apple se estaba comportando de forma monopólica al, al crear esta, esta plataforma donde todas las toda la App Store vive, es decir, todos los que en este momento están creando algún aplicativo para la tienda de Apple Están totalmente condensadas en ese lugar Y hay un filtro bastante complejo, bastante eh, delicado además De poder subir una app a esta, a esta tienda de Apple Y ahora a, a Fortnite le ha tocado que pues, Apple los haya bloqueado Bloquearon Fortnite de toda la App Store Y de todos los dispositivos que corren con su sistema operativo y al parecer esto despertó todo un tema polémico en donde Apple asegura que Epic, Epic Games, que es la compañía detrás de Fortnite, intentó saltarse las normas de la App Store ofreciendo pagos directos para compras dentro de Fortnite, causando este bloqueo del juego que tienen hoy mismo en Apple. Lo cierto es que Fortnite, de manera tremendamente creativa, sinceramente, y una protesta que es muy al estilo de la cultura de lo que está viviéndose hoy en el mundo de los videojuegos y en esa industria en particular, deciden recrear este... Gran spot de Apple Donde se queja del gran hermano Pero ahora Fortnite en lugar De señalar a IBM como Apple Lo hizo en su momento, ahora Fortnite Está señalando a Apple Y eso me llama muchísimo La atención y creo que es un Momento anticultural Y, y de, de un gran punto eh, Icónico en la tecnología Y eso me parece absolutamente relevante En esta gran ida y vuelta De, de innovación que tenemos hoy
1: en síntesis, lo que aquí estaba pasando es que Fortnite implementó el pago directo a Epic, es decir, se saltaban de alguna forma u otra a Apple, a diferencia de todas las aplicaciones que hoy tenemos que son de paga o que en la versión premium tienes una, tienes que hacer algún tipo de pago, bueno, pues todo eso se hace mediante la la transacción, se hace mediante la plataforma de Apple. Y en este caso, pues Epic Games, pues, pues como que dijo, ¿Puedo hacerlo directo? ¿Lo voy a hacer? Y entonces ahí fue cuando empezó esta guerra que está brutal, porque lo que me encanta es que esto incluso ha creado esta empatía en redes sociales sobre eh, que las personas que, que, tamp que no tienen idea de qué está pasando en la industria de los videojuegos, aún así, aunque no están este, no, familiarizados con este tema, están apoyando a los de Fortnite porque porque creo que, que es tan buena la forma en la que lo hizo que convenció incluso a los que ni siquiera tienen idea de qué está pasando con los videojuegos. Y eso me parece brutal, creo que eh, la postura que hoy tienen las marcas o que deberían tener, pues debe ser así de clara y así de abierta, porque al final del anuncio no nada más es la retórica o, la, o lo que ocurre en el video que ya es brutal de por sí, sino hay un disclaimer en donde Epic Games dice que desafiaron el monopolio de App Store, y que en represalia Apple está bloqueando Fortnite en mil millones de dispositivos, ¿no? Y entonces eh, la invitación es súmate a la lucha para que el 2020 no se convierta en 1984. Y eso, eso, ese, ese, ese disclaimer final, ese anuncio, esa, esa propuesta que le hacen a la audiencia, me encantó. Creo que es retadora y que es, como decía John, muy propia del mundo de los videojuegos y de la personalidad y de las personalidades que se han desarrollado dentro de estas plataformas y, y me parece una lucha muy interesante porque me recuerda a lo que le pasó a Trump, ¿no? Con este tema de estas comunidades que pareciera que nadie considera en serio y que nadie las toma cuenta y de repente se unen y, y pueden causar movimientos que no estamos ahora mismo imaginando.
0: Para los que no tienen idea de esto que está hablando Fer, es esto que pasó en TikTok cuando Trump reinicia la campaña porque se había congelado por todo el tema del COVID y reinicia y un, un, uno de los actos importantes era dentro de un estadio y ellos como TikTokers sabotearon ese acto de campaña comprando, bueno, no comprando, apartando y registrándose como si compraran las entradas para ese evento. Y la mitad del estadio, más de la mitad, estaba vacío como un acto de protesta. Y ese movimiento nació en TikTok. Es, es ese tipo de movimientos. Ahora, eh, lo que pongo en la mesa es como, y, y, y que vale la pena analizar, es como una de, de las compañías de videojuegos. Está desafiando a una de las cinco compañías Más importantes del planeta Y es esa, ese es un statement Es una compañía de videojuegos Que ni siquiera es dueña de una consola Son generadores de contenido Si así hay que describirlos Son generadores de contenido Está desafiando cara a cara a una compañía tecnológica que es de las más importantes en la historia de los últimos 20 años Y a alguien del top 5 top que en este momento está liderando el mundo ¿Qué va a pasar de eso? Una gran discusión Por lo pronto tu post que hiciste ahora mismo porque tú lo publicaste Fer en, en las cuentas de Blackbot, eh, Ya trajo algunos comentarios, Luis Armando Jiménez Bravo por ejemplo dice Héroe hasta convertirte en dictador y Charlie Rodríguez Chavos dice, como diría Batman, ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano? Y creo que... La postura de cómo se administra una compañía en términos no solo de lo que implica el dinero de una compañía, lo hemos hablado varias veces en este podcast, la importancia de tener un founder brand, la importancia de tener un propósito. Creo que Apple ya lleva bastantes años sin tener una bandera ideológica importante sin tener un propósito gigante detrás, excepto hacer dinero. Y creo que ante este momento cultural que los videojuegos están empezando a reflejar, la forma de pensar de Apple está siendo muy corta. No sé cómo van a reaccionar, creo que esto es el primero de muchos capítulos, pero creo que esto fue simplemente un, un movimiento maestro, como Fortnite... Decide desafiar al status quo porque ahora Apple es el nuevo status quo. Y eso es súper, súper interesante. Today
2: we
1: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti. Como ustedes ya pudieron percatarse, en los últimos días y en las últimas emisiones de este podcast, nos hemos concentrado muchísimo y hemos puesto mucho foco en investigar Analizar e incluso diseñar qué podría pasar en el futuro inmediato y qué nos espera en los siguientes años venideros. A razón de esto, el día de hoy John encontró un informe, un reporte que es valiosísimo y que ha sido desarrollado por Elizaba Research, que es el del Departamento de Innovación y Desarrollo de Elizaba, la escuela universitaria de diseño e ingeniería de la Universidad de Barcelona, y no saben. Qué locura es este reporte, no solo porque visualmente es increíble, puesto que viene de una universidad de diseño, no esperábamos menos, pero el contenido es brutal. Y en este contenido participan varios, evidentemente varios autores que han dedicado todo este tiempo a investigar en la parte de humana, en la parte de información, en la parte de materiales, de tecnología, de sociedad, de información y de diálogos humanos, es decir, están mezclando todo lo que hoy está pasando con temas transversales que la verdad es que nos interesan a todos y que de alguna forma u otra todos estamos conectados a estos temas y entonces ellos hicieron este reporte que está completísimo para investigar qué cosas son las que podrían pasar y sobre todo cuáles son los 75 desafíos que vamos a enfrentar como humanidad y como planeta y eso me parece increíble, John.
0: Son 271 páginas que sintetizan todo un radar de tendencias y análisis sobre hacia dónde, se va, hacia dónde se va a mover la humanidad. Creo que la pregunta más importante que contesta este estudio es ¿estamos los humanos listos y equipados para lidiar con la sociedad y los cambios existenciales de nuestra era? Eh, ponen temas súper radicales como... ¿Cómo vamos a pasar del antropocentrismo para caer en el nuevo ecocentrismo? ¿Cómo empatizar no solo con seres humanos, sino ahora con todo tipo de seres vivos, especies y ecosistemas, rediseñando por completo la concepción de biología y sociedad? Eh, se, toman, se topan temas eh, como la empatía intergaláctica El tema de post-Tierra, post-fashion eh, ¿Qué pasa con el espacio cercano? No solamente el espacio eh, dentro de la Tierra Sino el espacio fuera del planeta eh, Lo que está ocurriendo alrededor La ida y vuelta hacia, 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 hacia Marte eh, Lo que está ocurriendo con nuestra Luna ¿Qué pasa con el tema de sentidos aumentados? interfaces dérmicas, el autodiseño o morphing que va, que va a ocurrir, o el Phi Digital Universes, que es este mundo físico y digital que empieza a, hacer, a hacerse multi, eh, multiuniversos. Creo que este tema de lo que plantea este estudio es tremendamente adelantado y pone en discusión cómo puede ser la sociedad y qué temas van a estar en cinco planos, en lo humano, en la información en los materiales, en la tecnología y en la sociedad.
1: Lo que me encanta, John, es que este reporte en su estructura está tan bien pensado y planeado que me encanta que primero cuando te topas con un insight, porque en realidad así es como ellos lograron organizar estos 75 desafíos, pues tienes el contexto, por un lado, te explica en un par de párrafos muy digeribles qué es lo que está pasando y por qué creen que eso es un insight y, y cómo se conecta. Y después te ponen como el reto Es decir, a partir de este contexto Y de este insight, ¿cuál es el reto Que surge o el reto que, que vamos A enfrentar? Y lo pone a manera De preguntas como para que tú mismo Cuando estás leyendo el reporte hagas Una, una serie de reflexiones Quizás eh, También trae eh, algunas Cosas que ellos le llaman agents Que son como ejemplos De lo que hoy está pasando en torno a eso eh, eh, Para mí sería como esta Colección de señales, algunas fuertes otras débiles de, de temas que empresas o personas que están trabajando alrededor de ese insight en particular y por supuesto que tiene referencias a proyectos no y entonces eh, bueno al final lo completan o complementan con eh, referencias literarias y me encanta porque entonces te pone muy claro cómo, cómo es que no es algo que se les ocurrió o que no sé que están imaginando nada más porque sí Sino que realmente esto trae un trasfondo que es muy importante y sobre todo que lo hace muy tangible. Y me encantó la forma en la que lograron plasmar. Y como decía John, tiene, tiene temas interesantísimos, ¿no? Tiene este tema de cómo nos vamos a adaptar a la sobrevivencia, de cómo vamos a hacer. Eh, ¿Cómo vamos a mantener el anonimato públicamente? Que esto tiene que ver con todos los temas que hemos platicado acá de privacidad, cómo la información, eh, pues cómo, cómo va a ser como un juego infinito y, y, y cómo se siguen construyendo y deconstruyendo nuevos mundos. Me encanta lo que está acá.
0: Creo que vamos a hablar al menos de tres o cuatro de los insights importantes. Eh, yo tengo un par en el segmento de información. Por ejemplo, eh, nadie estaba poniendo en la mesa un tema brutal. Todos los seres humanos que nacimos en los ochentas estamos envejeciendo en esta primera generación del mundo digital y dentro de 20 años comenzaremos a envejecer brutalmente y muchos vamos a morir. Eh, una gran pregunta que se plantea es ¿cómo podemos diseñar Todas las compañías que en este momento están en online Una forma ética De morir también digitalmente Y eso va con alguien que por ejemplo Pierde su cuenta de Facebook O muere en la vida pero su cuenta Sigue abierta, es cómo las compañías Van a dar fin término O un feliz término A, a ese acontecimiento digital ¿Cómo vas a cerrar tu cuenta? ¿Quién es responsable de la cuenta? Pese que hay algunas políticas de, de cómo tú te manifiestas familiar De ese ser humano, pero en realidad ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a haber un postmortem Profile? ¿Va, va, ¿Va a mostrar Lo mejor de tu vida A lo largo del tiempo que estuviste En esta plataforma? Son, son ideas interesantes, otra idea brutal Respecto a información es la guerra Truth versus Fake y esto es una pregunta que tenemos que, 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 que movernos ahora mismo. Es como toda la información generada a través del fake news y Ojo, hay toda una infraestructura desarrollada en este momento con base en el fake o la mentira El tema es, si ya vemos que ya empieza a tener estragos En este momento, en esta línea de tiempo, en este 2020 Todavía no se ha desatado un conflicto internacional o una guerra producto de una información falsa Pero estamos a punto de entrar en un momentum donde vamos a ver videos, llamadas, fotografías, sonidos contenidos falsos que parecen 100% real y que pueden provocar una repercusión en el mundo físico bastante grave y bastante discutible y eso también es otro de los insights que coloca este estudio Fer.
1: A mí en particular, uno de los insights que más me atrae y porque es algo en lo que he estado como en los últimos días pensando y relacionado con otras noticias que me he topado es este digital universe, ¿no? Que como decías, es esta mezcla entre el mundo físico y el mundo digital. Sobre todo hoy pensando cómo será el mundo post pandemia y. y y cruzando esto con otros reportes eh, científicos que, que dicen que, que para nada esto va a terminar ni siquiera en un par de años, que todavía vamos para más, más tiempo. Entonces eso me hace pensar, claro, cómo vamos a regresar o más bien a rediseñar las experiencias táctiles y cómo esto va a influenciar o acelerar algunas cosas que se habían estado viendo como eh, la tecnología de gestos para que no tengas esta pues, necesidad de tocar y cómo vamos a poder volvernos a abrazar sin, sin tener este temor de estar en riesgo. Creo que hoy más que nunca las experiencias inmersivas, emocionales, y sobre todo táctiles, están siendo ahora mismo planteadas desde otra perspectiva y me gustan los ejemplos y las referencias que pone, ¿no? Eh, me parece sensacional y, y la claridad con la que lo expresa me parece muy, muy buena. Por otro lado, algo que me gusta es en la parte, como decías tú, de información. A mí lo que más me gustó o hasta en este momento que he podido analizar es eh, algo que ellos llaman long-term thinking, que creo que es súper necesario, es decir, es algo que digamos que elimina el pensamiento cortoplacista y obviamente lo sustituye por algo más a largo plazo y, y sobre todo incluyendo como un punto final, o sea, como teniendo muy claro hacia dónde vas y hacia dónde quieres ir, porque ellos dicen o mencionan en el reporte que los caminos actuales que tenemos de pensamiento pues obviamente ya son obsoletos y que las compañías que quieran sobrevivir pues necesitan estar en constante cambio y entonces es entrar en una especie de juego infinito que hace alusión eh, pues obviamente al último libro de Simon Sinek que se llama justo así y como eh, en este juego infinito todos tenemos que aprender a pensar en largo plazo pero a sobrevivir en el corto plazo y creo que tanto personas como compañías Pues nos vamos a tener que adaptar a este nuevo pensamiento Puesto que ya vimos que el que traíamos pues no funciona
0: y, y justo en ese pensamiento infinito Creo que estamos viviendo también el fin de muchas cosas Y este estudio pone en la mesa una de ellas Que, que fue mi gran highlight de este insight que, que da este estudio Y es sobre el tema del hidrógeno De acuerdo, el hidrógeno es el elemento que es más rico en este planeta El hidrógeno es el más común de los elementos Que hay en este momento Y para ellos es tremendamente Fácil el poder colocar Que el hidrógeno se puede convertir En la próxima plataforma De energía como fuente Que vamos a utilizar como humanidad En los siguientes años Y justo eso voy Fer, De Basamos toda nuestra producción energética con base en combustibles fósiles. Estamos entrando ya a la decadencia de, de, de estos combustibles fósiles. Ahí tenemos varias hipótesis eléctricas, pero al parecer el hidrógeno se va a convertir en esta forma que va a resolver, al menos durante los siguientes 10, 20, 30 años, una nueva alternativa con mucho poder y que creo que puede ganar esta, este tema de la, de la energía y los materiales como la forma en la cual podamos eh, mover toda la, la, la industria eléctrica que tenemos a partir de la producción del hidrógeno.
1: Totalmente, justo eh, cuando iniciábamos, por eso es que yo apuntaba que ellos ponen mucho foco en los nuevos materiales ¿no? y además del agua pues también se enfocan en otros materiales que tienen que ver con la manufactura de los productos, que también está en un rediseño y que está colapsando con otras tecnologías, no solo con el 3D printing que ya venía desde hace varios años sino con con este diseño aditivo ¿No? O diseño generativo Creo que, que Pues pone muy bien en la mesa como Muchos puntos que a, a veces te encuentras Inconexos y que hoy ellos Se dieron a la tarea justamente de poder Conectar y verbalizar y, que, y sobre todo hacerlos más Evidentes ¿No? Creo que hoy Con tanto consumo de información que tenemos A veces nos cuesta trabajo como pensar De una manera estructural Y ordenada y es justamente lo que Ellos lograron hacer
0: hay un insight en la parte de tecnología que me dejó pensando muchísimo. Ellos lo llaman Data Visualization and Augmenting Materiality. Que lo que hace es preguntarnos ¿cómo vamos a hacer lo invisible, visible o sensible? Que es un tema tremendamente importante. Imagínate este mundo de la visualización de datos y la realidad aumentada o la realidad mixta que estamos viviendo ahora. ¿Cómo vamos a hacer visible, invisible y sensible? Va a ser... Tres dimensiones que van a, a colisionar en una sola experiencia, aunque sea digital, ¿sabes? A eso va este Aumenting Materiality. ¿Cómo conviertes esto invisible en algo táctil, sensible y visible? Es, es, es un planteamiento que sinceramente este estudio te, te vuela la cabeza... Eh, de manera muy sencilla, es tremendamente fácil de consumir. Eh, vas viendo los, las distintas fuentes que ellos están utilizando para llegar a esta conclusión y te das cuenta de que sí, estamos atravesando un reto súper interesante que desde mi punto de vista este documento se ha convertido en uno de los documentos más importantes del año que he leído por la claridad por la alternativa, por la forma en como quedó organizada y porque ponen en realidad estas 75 planteamientos de insights que los humanos vamos a tener que resolver ya y durante los siguientes años o décadas.
1: Pues creo que para cerrar yo apuntaría que hay algunos insights que eh, obviamente cobran más relevancia y lo vas a notar por el número de páginas que le dedicaron versus el resto de insights. Y también tiene que ver por, con la propia agenda de la universidad. Esta universidad eh, ha estado enfocándose en el tema de rediseño de las ciudades, rediseño de las comunidades y es justamente estos insights que están relacionados con estos temas los que tienen más documentación, los que tienen más referencias por ejemplo hay un insight que se llama building communities y justamente pues es, es uno de los fuertes de esta universidad y profundizan muchísimo, sobre todo las referencias. Es un documento que está lleno de referencias que la verdad no es algo como que vas a pasar los, las páginas y vas a ir viendo rápido, sino es algo que si sí te interesa tienes que darle clic a cada cosa, analizar cada cosa porque de verdad, o sea, yo que he hecho este tipo de reportes hacer este tipo de, de compilación es, es, es todo un arte, o sea no en balde estuvieron involucradas tantas personas, ¿no?
0: Y cierra este documento, y ciertamente estoy de acuerdo contigo, esto es un documento brutal, cierra con el último insight y que para nosotros es el más importante, es el hyper -creativity. Y ese, ese tema prácticamente ellos lo unen como un elemento final que va a conectar todo los, lo que está eh, abordándose en ese estudio. Porque justamente la hipercreatividad humana esta capacidad de expresión, de creación, ahora sumado con herramientas digitales y propósitos creativos, no solamente humanos, sino ahora también artificiales y de compañías, van a tener que entrar en un nuevo ritmo en donde lo convencional del pensamiento científico va a empezar a ser retado. Por ahora este tipo o, o nuevo tipo de orden cultural creativo que va a surgir y que va a ser una división en la sociedad. La gente que, que no entiende estas industrias creativas va a marcar una desigualdad brutal de acuerdo a este reto que está colocando este último Insight en este documento.
1: Y ya finalmente el documento cierra con una especie de diálogos eh, que la verdad no he tenido todavía oportunidad de leer pero eh, abren con preguntas muy interesantes como ¿qué significa ser humano el día de hoy? lo cual ya es como <ríe> toda una pregunta, no solamente desde el punto de vista existencial mismo sino pues con todo lo que hoy nos está pasando, así que pues vamos a dejarles el link para poder descargar este documento que por supuesto vale el tiempo y yo les sugiero que le, lo, cuando lo descarguen eh, pues se sienten con un buen cafecito, tecito, lo que sea que les guste tomar y lo disfruten porque si sí es un documento muy completo
0: Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro potenciar la creatividad humana dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente Creamos las Creative Talks Podcast. El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad. Y cumplimos 100 emisiones. 100, 100 emisiones. 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro. 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo. Gracias por este viaje. Gracias, tripulante, por hacerlo posible. Esto es Creative Talks Podcast. 100 ediciones. El fin del inicio. Fer, estamos metidos en múltiples grupos de WhatsApp y la verdad es que a veces recibes tanto ruido. Pero de repente te encuentras una joya en ese desierto de, 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 de cosas, ¿no? Y Fernanda Perea, que es una de nuestras grandes amigas y parte de una gran compañía que les mandamos un abrazo enorme a todas ellas, eh, nos puso una recomendación brutal que se llama Teatro Alternofer, que tiene una hipótesis importante. Como saben... Los cines, que por cierto eh, están abriendo en distintas partes del mundo, pese a todo el riesgo que hay, inclusive México está abriendo hace un par de horas, eh, los teatros siguen cerrados y toda la industria teatral, todos los actores, toda la infraestructura que hay alrededor sigue parada. Pero eso no significa que estén desiertos de ideas y de nuevas hipótesis. ¿Qué te parecería, Fer, tomar una sesión de teatro por WhatsApp?
1: Cuando me lo contaste, o sea, de verdad creí que no era verdad. Y no porque no me parezca buena idea, sino justamente por eso dije, no puede ser, ¿cómo, cómo no se nos había ocurrido a nadie? Eh, eh, fueron estos momentos en los que tienes esta como realización de, ¿qué? ¿cómo? No, me impactó, o sea, me impactó y me gustó que fuera un proyecto en México, me gustó que fuera relacionado a un tema pues artístico. No sé, John, tengo, tengo muchas emociones, o sea, tengo mucha curiosidad, lo quiero ya consumir. No me imagino realmente cómo, cómo debe ser la experiencia, pero tengo tanta curiosidad. O sea, el simple hecho de que ya, ya llamó y robó mi atención, para mí fue magnífico.
0: A mí me pareció igual y creo que nos pone a conectar con cosas del pasado. Por ejemplo, cuando hablamos en este podcast de Bandernatch, este, esta eh, como extensión... De esta serie fantástica Que se llama Black Mirror, que está en Netflix Cómo creó un capítulo interactivo Donde tú ibas decidiendo Al estilo de elige tu propia aventura no Esto es exactamente igual Esto es, inicia Con un, con un Whatsapp Que le envías a una persona Que va a fingir Ser tu ex Y a partir de ahí se va a desencadenar una serie de historias y, de, y, y, y tal cual, va a durar varios días Donde este ser humano Que es real, ojo Vas a conectar con un actor real Es decir, hay todo un buffet De personalidades actorales En este proyecto Y a lo largo de, de, de sostener esta relación De tú convertirte en el ente Que mueve esta historia Termina en ocho distintos finales eh, es una experiencia eh, hiperpersonal que lleva al espectador en co. Protagonista de esta obra teatral En Whatsapp Lo cual me encanta porque es explorar un nuevo lenguaje Es explorar un, Una nueva plataforma Que yo no sé si decirle medio Algunos dirán que sí, algunos dirán que no Pero de que este medio tiene su propio lenguaje Y sus propias características Y este grupo de creativos artísticos y Lograron tomar Descifrar Y poner al servicio De su pensamiento teatral y montar una obra en esta plataforma me encanta, a mí me seduce, me, me lleva a pensar que en este momento estamos explorando estas nuevas hipótesis y que la creatividad humana no tiene límites, estamos listos para seguir explorando
1: y creo John, rescatando lo que decías que se parecía a Snatch, o sea, entiendo por qué lo mencionas, por, por esta idea de, de diseñar tu propia aventura pero creo que todavía se vuelve más complejo porque en Snatch, pues ya está todo producido ya está, o sea, tú como espectador todavía estás pasivo es decir, ya hay unas preguntas prediseñadas que tú vas contestando y de acuerdo a eso tienes un final, pero acá no porque juega mucho la improvisación porque no saben cómo yo voy a Responder, no saben cómo cada ser humano que, que, que esté expuesto a esta experiencia va a responder, y eso es lo que a mí me parece totalmente retador y atractivo.
0: Me encanta, y son este tipo de, de recreaciones de historias mínimas que son casi no historias, como dice el sitio donde está hospedado esto, pero que llena a la persona que está en esta historia y que está co-creándola, co lo llena de recuerdos y de su ideario propio, porque a lo largo de los mensajes y esta reconexión que estás haciendo, van a intercambiar no solo mensajes, audios, fotos, se va a convertir... Es que es que es interesante el planteamiento, todo un, un lenguaje multimedia de nueva generación y el objetivo de todo esto, y por eso se llama Teatro Normal, es... Poder en este momento de soledad compartida que todo mundo estamos teniendo a través de estas plataformas, poder volver a conectar a través de lo que nos hace humanos. Que son las relaciones entre nosotros Las experiencias entre nosotros eh, Evidentemente no nos quedamos Con las ganas Fer Y entrevistamos a una artista Que es parte de este movimiento Su nombre es Pili Castillo Es una de las artistas detrás De este, de este fascinante proyecto Y si te parece bien Escuchamos un poco de esta entrevista
2: Mira, mi nombre es Pilar Castillo y estoy muy contenta de, de que se hayan enterado de nuestro proyecto y poderles platicar más sobre él y sobre mí. Teatro Alterno nace justo de la necesidad de crear nuevos proyectos, adaptarlos a los nuevos tiempos, a la nueva normalidad, digamos. Y pues te, te comento, fue idea de, de la directora de Marina Waxman que es una mujer que no deja de, de crear ni de pensar y tiene una máquina laborando 24-7 en su cabeza. <risa> y pues lo más padre de todo es que ella nos invita a todos, o sea, ella quiere generar para generarnos a nosotros también. Es una red, es una liga de amigos, de gente talentosa que ha estado aquí este, conformando este proyecto que al principio, en lo personal, era así como, como dudosa, ¿no? Como de, ¿funcionará? ¿Cómo, ¿Cómo será? ¿Cómo surgirá? ¿Cómo va a ser el desarrollo? Y después, poco a poco, que se fueron juntando más compañeros, entre todos, como tuvimos alguna junta, dialogamos como nuestras dudas, ¿no? Otras personas que hicieron como nuevas propuestas, ideas. Entonces, pues se hizo un grupo muy lindo de compañeros, eh, te digo, muy talentosos, y pues cada quien le da una personal, personalidad distinta al proyecto, ¿no? El proyecto pues viene de, de crear una forma distinta de, digamos, de hacer teatro, que obviamente pues el teatro es en vivo, con público, pero bueno, estamos inventándonos, inventándonos estas nuevas alternativas. Y el proyecto va así de, es la historia de, de, en esta pandemia te busca un ex y qué es lo que respondes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? La historia se desarrolla dependiendo de tus respuestas o de tus no respuestas, tiene diferentes desarrollos y también tiene diferentes finales. Entonces, depende mucho de todo lo que tú Opines o digas o contestes o reacciones a esta relación, digamos, que te estás teniendo con un ex eh, por vía WhatsApp. este Se complementa con audios, fotos, canciones y hemos tenido respuestas padrísimas, la verdad. Entonces, pues yo quiero invitar a todos a que, a que lo conozcan, a que se avienten a vivir esto y ser coprotagonistas de una historia, porque ustedes forman a ser parte de otro personaje. Pues la idea de, de que fuera por vía WhatsApp es la, pues fue la propuesta que nos que nos hizo Vanina y porque es una herramienta muy, digamos, cotidiana, ¿no? Es muy fácil acceder a ella. Por ejemplo, para Zoom, pues te tienen que mandar una liga, te tienes que conectar, ¿no? Y acá en en WhatsApp todo el mundo tiene WhatsApp y lo que queríamos justo con este tipo de historia es que resultara completamente casual, ¿no? O sea, que tú entres dentro de ese juego, dentro de esa disposición que es que la historia se te va a narrar de esta forma, por WhatsApp, como si te llegara un mensaje de, de un ex amor que te busca, ¿no? O sea, que queremos que, que la idea sea muy casual. Y pues así es como te buscan los, los ex, ¿no? Por WhatsApp, te mandan fotito, te mandan mensajito, te mandan cualquier cosa así. De repente, sin que lo esperes, y de la nada, un WhatsApp de sorpresa y... ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es la sorpresa que tienes ante ello? Y pues bueno, aquí estamos haciendo teatro alternativo por WhatsApp. Amores a sana distancia. Ha sido un, un experimento bastante simpático y, e interesante porque... Por ejemplo, Vanina, que es pues, la, que recibe, la que recibe todos los, los audios de, de los aproximadamente 30 actores que estamos conformando este proyecto. Eh, yo le dije, oye, ¿te vas a dar unas divertidas? Porque seguramente todos lo interpretamos de una forma distinta y estar escuchando voces distintas. O sea, o te estás volviendo loca o te estás dando muchas divertidas, ¿no? Entonces, pues como experiencia es padrísimo porque es algo que, que, no, que en lo personal no había hecho. Creo que ninguno de mis compañeros, algunos, bueno, que son actores de doblaje, que, bueno, harán doblaje y es completamente distinto, ¿no? Pero hacer una experiencia como esta por WhatsApp, de contar una historia y que el desarrollo dependa también del público por sus respuestas, eh, a mí se me hace padrísimo y para mí es algo que, que no había hecho. Entonces, para mí es algo muy, muy, muy padre y por eso es que queremos invitarlos a todos que lo conozcan, que conozcan este proyecto, que se metan a la página, para que conozcan todas las, porque tenemos reglas, porque es como un juego, ¿no? Es entrar en un juego y es entrar en esta idea de que tú vas a ser el ex y cómo vas a responder, ¿no? Este, es mero juego, es mero juego y es, la finalidad es en estas cuarentenas que mucha gente está sola o que ya se aburrió o que no tiene como otras formas de pues que se animen a vivir esta experiencia en donde si no se divierten, se entretienen o si no se purifican de alguna relación tóxica que hayan tenido, porque aquí van a poder decir todo lo que no dijeron. Así que bueno, los invito a que conozcan esta nueva propuesta de, de teatro alterno. Eh, se van a divertir y si no se divierten, van a, a sufrir o van a llorar. El punto es, que como en el teatro los hagamos sentir algo. Entonces esa es nuestra finalidad, que ustedes se identifiquen, se conecten con nosotros y que logremos mover algo en su corazón o en su cerebro o en algún lugar de, de ustedes. Entonces, por favor, métanse a conocer este nuevo proyecto de la compañía Clap México, dirigida por Vanina Waxman. La obra se llama Amores a Sana Distancia. Se pueden meter a la página que es www teatroalterno.com y ahí van a encontrar todas las, la, las formas en las que pueden jugar tenemos promociones, los costos vienen ahí también hay promoción de costos por paquetes y vienen las, todas las instrucciones que hay que seguir para, para que podamos entender este juego y, y todos 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 salgan completamente satisfechos de esta experiencia. Eh, podemos, este, los estamos esperando chicos así que por favor anímense y apóyense ya por ahí si, si se animan, luego ahí les dicen que Pilar Castillo los invitó para que así a mí me den puntitos extras ¿vale? gracias chicos por favor vénganse para acá o los invito también a seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Pili Castillo en Instagram como Pili-Castillo-C igual que en TikTok pili-castillo-c así que por ahí los esperamos chicos, si tienen cualquier duda pueden escribirme ahí a mis redes sociales o pueden meterse directamente a la página y pues los estamos esperando para poder seguir laborando y poder seguir creando para ustedes
1: Ok, seguro ya te estás muriendo de ganas por vivir la experiencia al igual que nosotros. Pues bueno, eh, para toda la información la puedes encontrar en teatroalterno.com eh, la verdad es que está súper asequible, el precio para una persona es de $160 pesos, eh, hay una promo para dos personas, entonces pagas $110 cada persona y si se juntan tres nada más les cuesta $90 pesos. Entonces igual ya hasta pongámonos de acuerdo para que nos cueste eh, $90 pesos y vivamos todos esta gran experiencia. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Escuchen este sonido. ¿Qué se les viene a la cabeza? Ahora, escuchen este otro. Y finalmente, escuchen este. ¿Qué es lo que están pensando?
0: Fer, qué ejercicio tan interesante, porque evidentemente estos sonidos tienen que ver con, con exactamente lo que representan, pero en este podcast ya hemos hecho algunos ejercicios de audio y cómo funciona esta interpretación de datos en tu cerebro y cómo te engañamos. Ahora Víctor Ruiz nos mandó un tweet a lo largo de la semana en donde justamente venían estos audios, pero tengo que decirles una mala noticia. Estos audios no son reales. Fueron generados por inteligencia artificial Fer, si, si te pones a analizar esto De que la inteligencia artificial Es capaz de engañarnos Produciendo estos audios casi reales Que realmente nos pueden engañar Imagina esto lo que le pasa a la industria del cine cuando tú te metes al cine y, hace, y se graban las escenas, ya sabemos que hay una multiplicidad de efectos de sonido y efectos especiales que se escuchan en el cine para poder recrear de manera artificial esa realidad y editados principalmente por artistas de Foley. Anotación, los denominados efectos de sala, también conocidos como efectos de Foley, son aquellos efectos que buscan esta recreación de sonidos que por diversos motivos no se pudieron recoger en el momento de la grabación de la escena, pero son recreados en la postproducción de la obra. Con base en esto, se hicieron algunos estudios para saber ¿Qué tan efectivos eran estos audios? Y a lo largo de 53 participantes que les hicieron este ejercicio de distintos audios, 41 de los 53 participantes, Fer, fueron engañados por los sonidos generados por inteligencia artificial e inclusive eligieron la versión de la inteligencia artificial como el original. Es decir, es como, no, 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 esto, es, esto realmente fue un caballo, ¿sabes?
1: Es que, ¿sabes qué? Creo que aquí ya vamos a tener como nuevos conceptos porque cuando tú dices, John, esto no es real, pues por supuesto que es real. Más bien no es el original y eso es algo totalmente distinto porque para nuestro cerebro, pues todo lo que ve es real, puesto que lo está percibiendo. Entonces creo que aquí vamos a comenzar a tener estos problemas de conceptos de de qué es la realidad, qué no es la realidad, qué es original, entre comillas, qué no lo es, qué es auténtico, que yo me iría más por ese concepto, y cuál es artificial o cuál es, eh, pues, construido eh, de, de otra forma, ¿no?
0: Que es justo lo que el reporte Elizaba reportaba, ¿no? Uno de los insights era esta discusión sobre truth versus fake. Eh, pues es que en realidad, como tú dices, los dos son reales, solo que uno. Describe, o, o es original, no, no sé yo mismo cómo, cómo, cómo manifestarlo. El tema es que imagina que esto trasciende, Fer. O sea, justo lo que decíamos en el reporte. O sea, en este ejercicio sonoro estamos solamente haciendo temas de, de, de audio, pero a la par de esto se está haciendo inteligencia artificial de recreación de video. Primero, ¿qué impacto va a tener para la industria del cine, por ejemplo? Es como de, oye, ya no necesito de un postproductor de audio. Ahora grabo, le, le, le doy datos a la máquina Para que pueda recrearme de manera artificial Los efectos que necesito para la escena Esto, esto puede hablar del futuro de las cosas de manera muy radical Y, y, y este ejercicio que nos dio es súper interesante
1: Esto me recuerda, John, a otro proyecto que descubrí hace un par de semanas De una aplicación que se llama Descript Y es Descript Podcast Studio y pues como soy una curiosa, ahí voy y lo descargo y me topé con algo que me voló la cabeza y que tiene que ver con esto que estamos hablando sobre Deep Audio. Y tú descargas este software no que pareciera como muy inocente de producción de podcast, pero de repente te das cuenta que tiene una funcionalidad en la cual primero todo lo que tú grabas se transcribe, es decir, Tú vas grabando y la, el programa mismo va escribiendo en texto todo lo que tú vas diciendo Y por otro lado, eh, si tú te equivocas, en lugar de regrabar Lo único que tienes que hacer es en pantalla borrar el texto cual si fuera un Word Y lo va a corregir con tu voz Entonces si yo dije la palabra ambicioso y en lugar de eso tenía que decir rencoroso Basta con que elimine la palabra ambicioso, escriba rencoroso y se corrige automáticamente y no solo eso, sino que si yo grabo, eh, eh, bueno, hay un requisito que te pide que grabes 30 minutos de una voz que puede ser la mía o puede ser la de Trump si quisiera o la del presidente de este país o de donde sea o quien sea, pues grabas la voz de esa persona y entonces la almacena, la replica, la procesa y tú puedes escribir un texto y lo lee en voz de la otra
0: persona. Está brutal. Creo que estamos en la antesala ya real, práctica y comercial de crear estas, estos mundos alternativos, de estas realidades alternativas que no sabemos, o sea, si afuera no logramos distinguir en sociedad qué es, qué es falso y qué es verdadero. O que es una información eh, basada en datos reales y otra creada de manera artificial Va a ser un problemón el poder separar una de la otra O defender una de la otra o mezclarlas Va a ser un tema radical Y creo que la inteligencia artificial ya está avanzando en estos términos eh, En el artículo que, que te menciono eh, hay un llamado de Elon Musk que, que ya lo hemos puesto muchas veces en, en este podcast y fue parte de este podcast. Muy a, en la segunda temporada utilizábamos este, esta voz de Elon Musk donde decía que advertía sobre el potencial de la inteligencia artificial. Y Elon Musk dice esto: If you don't think AI could outsmart you, you are an idiot. Y es como: si tú no crees que la inteligencia artificial. Puedes ser más inteligente que tú Entonces eres un idiota Y creo que estamos llegando ya a ese límite Y todavía los temas de, de, de poder regular Las reglas de ese juego no están declaradas Es, es un escenario libre, abierto eh, Donde hay capos ya de la inteligencia artificial Y no sabemos qué significa el mundo Ya con una inteligencia artificial en este nivel En el 2030, por ejemplo Hoy en el 2020, Fer Estoy utilizando una plataforma que se llama Moovert, con M de mamá Moovert, que lo que hace esta Plataforma es que mientras estoy Trabajando, escribiendo o haciendo algo en el día Me está generando algorítmicamente Música que a mí me encanta Escuchar y que nunca Se va a repetir en la historia O sea, todo el tiempo estoy escuchando Originalidad, que ojo La palabra originalidad eh, es algo Que tú y yo no estamos totalmente de acuerdo Pero este algoritmo Al, al recrear eh, Artificialmente la música Específica para mí Y mis reacciones Y yo le puedo poner un momento de concentración Y me da algorítmicamente música de concentración O le puedo poner un movimiento De alta creatividad Y me da un beat y un rango mucho más alto Esto está redefiniendo todo Y ahora literal Yo estoy dejando de escuchar Spotify Para poder escuchar mucho más Mubert Y creo que estos son los movimientos que necesitamos analizar porque son nuevos mercados, nuevas industrias, nuevos comportamientos y nuevas opciones. Todo está pasando demasiado rápido Las señales pasan de lo invisible a lo visible Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence Y te la presentamos en exclusiva Para que des un vistazo al futuro Black Trends Un show de señales y tendencias Disponible cada 15 días en YouTube Black Trends ¿Estás listo para diseñar el futuro? Presentado por Blackbot, La compañía que diseña el futuro
1: Antes de cerrar les quiero contar que ya terminé de hacer y redactar y pues sí, redactar, porque iba a decir diseñar, pero ese, esa chamba la va a hacer Dan, las tarjetas de innovación uh. de BlackBot no saben qué feliz estoy porque es un proyecto que, que de repente le metí mucha aceleración y luego lo tuve que frenar puesto que teníamos que hacer otras cosas, pero hoy lo cerré y estoy satisfecha no sé si a ustedes les pasa, a mí sí porque soy un control freak que cuando termino una tarea siento como esta cosa satisfactoria de sí, lo logré, uy, y, y ese hecho de hacer un check en mi checklist me, me encanta y me hace sentir muy contenta, así que pronto tendremos noticias, va a estar disponible disponible En versión eh, física, versión digital, eh, versión español, versión en inglés ah, Recuerden que vamos a tener preventa, así que estén muy atentos porque va a estar, el primer tiraje va a estar muy limitado Así que por favor, si quieres comprarlo, si quieres adquirirlo, estate muy pendiente y por otro lado, como siempre saben que los proyectos de Blackboard tienen esta dualidad, por supuesto que vamos a tener también una versión gratuita, aunque va a ser una versión muy light, eh, porque la verdad es que este gran trabajo de, de investigación pues sí está hecho para vivir la experiencia completa para todos aquellos que lo deseen. Eh, las tarjetas están pensadas para que tú puedas diseñar y, y, e innovar sobre todo, sin necesidad de tener grandes conocimientos en temas de innovación, aunque no hayas leído nunca un libro de Clay Christensen, no importa. Eh, vas a poder jugarlo y entonces vas a poder vivirlo y a través de esto vas a poder diseñar una táctica de innovación, una hipótesis que lleve a tu compañía a mejorar o incluso a ti, eh, pues si estás haciendo freelance o estás de alguna forma comercializando tu talento, pues vas a poderle dar un, le vas a poder dar un giro a todo lo que vienes haciendo y pues espero que les encante tanto como a mí. Me ha encantado este proceso y sobre todo agradecerle también a Dan, porque la verdad es que se rifó muchísimo con el diseño y me ha hecho sentir no solamente muy satisfecha, sino muy orgullosa, como siempre, del equipo que tenemos en Blackboard. Así que, bueno, quería mencionarles esto porque no, no quepo de alegría.
0: Y... Es, es un gran hito, Fer, y además ya hicimos una prueba con dos grupos de control.
1: Sí, justo es lo que iba a decir. Y además... El, el, no crean que nada más lo lanzamos así, porque sí, ya hicimos como bien decías, John, eh, perdón por la interrupción, eh, pues un, una, algunas pruebas, no solamente con clientes, sino también con alumnos, entonces siempre como que estamos experimentando y la verdad es que nos fue muy bien estamos muy contentos con los resultados tuvimos aprendizajes finales ya para la, la versión final y, y creo que además esto va a ser un proyecto que se va a ir alimentando eh, eh, tengo muchas ideas en la cabeza que ahora mismo no quiero anticipar, pero bueno, vamos a comenzar con el lanzamiento, así que espero que lo compren inmediatamente.
0: Felicidades Fer y felicidades a todo el equipo BlackBot y que definitivamente... Este, 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 este como trinomio entre Blackbot, Black School y la Black Creative Intelligence está empezando ya a crear proyectos eh, súper interesantes allá afuera y sobre todo todos con el objetivo de poder seguir mejorando la conversación y entendimiento sobre innovación, creatividad y cómo esto aplica para resolver o crear propuestas de innovación que, que resuelvan los problemas que tenemos como humanidad o que o mejoren las cosas que, que ya tenemos que funcionan. Pues bueno, Fer, hemos llegado al final de esta edición. Es tremendamente ver, eh, voraz el tiempo que pasamos eh, agarrando toda la información Y de repente cuando estamos ya en este micrófono Pasa de manera impresionante Parece cliché de cada edición Pero en verdad, no saben Hay, hay, un, hay un tema de tiempo, espacio Que no logramos descifrar Que en realidad se nos pasa como si fueran tres minutos
1: <risa> Ya sé eh, Es, es... Es bonito, pero al mismo tiempo es frustrante Porque dices, no, quiero más tiempo Necesito todavía decir otras cosas Pero bueno, para eso están las siguientes eh, Emisiones No olviden que estamos a un mes Así como le escuchan A un mes ¿Cuatro de ediciones? lograr los 100 episodios wow. así es John, se fue el tiempo muy rápido entonces eh, recuerden que tenemos ahí algo preparado para ustedes y sobre todo a partir de ese capítulo 100 van a pasar muchas cosas nuevas en este podcast que esperemos que disfruten y sobre todo pues que nos compartan no olviden compartirnos de aquí a que llegamos a, 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 ese, a ese episodio número 100 eh, pues cuáles han sido para ustedes los mejores, los peores, los que los han hecho pensar más, los que les han encantado, los que han odiado todas las emociones que este podcast les ha hecho sentir. Compártanosla. Muchas gracias a los que ya lo hicieron, que nos han mandado por ahí mensajitos, audios. De verdad no saben qué agradecidos estamos porque ya lo dije. Este podcast no sería posible sin ustedes. Así que muchísimas gracias. Pues ya está, John. Eh, yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Roche y a BlackBot lo pueden seguir en todas las plataformas como BlackBot Rocks.
0: Yo soy John Black y a mí me pueden encontrar en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram. Y gracias por estar aquí en esta edición. En verdad es un placer, es un honor y nos vemos en el futuro.
1: Chao.